0: 词来
1: 形容他的话，就是、就是就是宅人爽片吧。对，就是看到这个片单的时候，就感觉放眼未来局全是竞争对手
0: ，就
1: 感觉百米冲刺到终点，然后我撞线了，回头一
0: 看后面没人。嗯
2: 、呃，我我觉得有一种就是那种野生的悟空被规训，然后呃打上了领带去上班的感觉。就是第一次听说黑客帝国还要拍新片儿的，就有、是、一种。啥？不会吧？还有这种事情
1: ？大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周五，来到了我们的趣闻接收站。我是今天的主持人，未来局的特工千一鹤。跟我一起搭档的有船长，大家好；还有局长，大家好。啊，明天是其实还是一个工作日，嗯、马上中秋节就要来了，嗯，所以今天在大家再坚持一天哈，<是的><笑>听一下丢
2: 丢放松一下，放
1: 松一下，一下先来看一看，在这一段时间里面，我们都各自看了什么，能跟大家分享一下。嗯
2: ，就很久没有来参加这个趣闻接收站，机<笑>长好久没有来
1: 录趣闻接收站了。<笑>
2: 对对对，最近其实看了很多东西啊。呃，我觉得想比较想推荐跟分享的还是《狼行者》
1: ，啊，是那个爱尔兰爱尔兰三,尔兰兰三部动画片
2: 、嗯，对对对，这个动画片其实还是延续了他们之前的这种很平面的这样的一个风格，呃，但当时就是在电影院上映的时候，很遗憾没有时间去看，就特别的懊悔。呃，发现这个片子确实更适合在大屏幕上观看，因为它还是每一帧画面都,都、哦、画面太好看了。嗯，对。而这个故事真的很可爱，它就讲的就是一个小姑娘，她被一个狼行者咬了一口之后，然后她也可以变成一个狼行者。嗯、对，呃，这个故事其实会比表面上想要去表达的那个丰富性层次其实还挺多的。嗯、呃，关于家庭的。呃，相互理解，然后不同的来自不同种族的女小女孩之间的这种友谊，然后你跟森林的关系，跟城市的关系，你父亲是不是理解你？然后以及说跟比如说跟缺位的母亲之间的这个关系，还有就是这里面还有一个政客，就他非常想要糊弄人民。对，这里面还有一些就是对政治的探讨，然后对人心的一些探讨，就包括民众对这个狼行者的反应。呃，我觉得在这个故事当中，我我比较喜欢的还是说他能够给你一种很自由的奔跑的这种感受，就是他想去表达速度的时候。做的特别的棒，啊，那个画面就是它会做一定程度的倾斜，然后很多东西会被拉伸，啊，所以当你看的时候，你会觉得有一匹小狼真的很快乐在森林里奔跑，而且这个团队真的对，嗯，颜色的感知是非常敏锐的，那、嗯、他们描绘城市的时候总是就是灰暗的，蓝色的，然后那个房屋啊都是带棱角的，嗯那它描述森林的时候呢，它使用的线条都是那种卷曲的、螺旋形状的、嗯哎，对对对。然后你会看到非常柔和的线条，然后在整个森林里面呢，就是呃，除了绿色之外呢，它这次有大规模的去使用这种金色、橘色这样的颜色，会让你感觉到是一个夏秋交际的非常舒适的一个森林。哎，那很
1: 适合现在看，哎，不就是现在的
2: 季节吗？哎，是的，是的。所以在这个森林里面奔跑的小狼真的是。分外的可爱。小女主她本身是一个普通的人类，她一开始遇到了这一匹小狼，在森林里奔跑，然后她突然变成了一个小姑娘。那个小姑娘，你就觉得她非常有狼性。她有一一头蓬松的橘色头发<对>。然后、啊、我记得海报上是不是那个小姑娘？然后她的橘色头发里面呢，就是会缠着各种她在森林里奔跑的时候卷进来的树叶啊、小树枝啊、脏东西啊，就特别的可爱哇。太可爱了。对，然后你仔细去看了，你会发现他是不穿鞋子，他虽然穿上衣服，但他不穿鞋子，然后他的小脚是黑乎乎的，<笑><笑>其实变成人，脚<笑>还是黑的。<笑><笑>然后这个城市里来的这个小姑娘呢，就被这个小狼称作 t o n Girl，、嗯、听起来像是一种、呃、对跟她不一样的这种蔑称，就城里来的人知道啥呀、嗯、那种感觉。<笑><笑>然后这两个小姑娘后来结成一种非常美好的友谊。这个城里来的小姑娘呢，就掏出了一把梳子，给她把那个蓬松的秀发里面的那些小树叶呀、乱七八糟的东西给她梳掉了。嗯、对，然后她回去还告诉沉睡当中的妈妈，就是小狼回去告诉她沉睡。当时妈妈说：“我交了一个朋友，他今天还帮我梳头了。哦”啊、哎哦，我觉得真的是太可爱了，被萌得七荤八素，就是那种真的小女孩的天真无邪的友谊。嗯，他觉得他跟我关系好，我信任他，我会让他帮我梳头，而且梳头这个行为，它既是小女孩会有的行为，你其实也是动物之间的行为。嗯，就他帮你理顺你的毛
0: 发毛发，
2: 对对，那那会儿你就真觉得哦，他们真的是有一种就是超越种族、超越人、超越狼的一种可爱的友谊。嗯。啊，真是太可爱了！强烈推荐大家去看。我在豆瓣上看到一个短评，特别好笑。那个人说，就点赞第一名的短评，说说点啥好呢？真是太好了。他们下次拍电影的时候，我想捐点钱。嗯<笑>、哦，因为《爱尔兰三部曲》就
1: 是《狼行者》《凯尔金的秘密》。和海洋之歌， okay, 他们都是区别于大家熟悉的那些大的公司的那种市场化的运营，嗯、他们是一个独立制作的。嗯、对对
2: ，就是呃，好莱坞所说的这种独立制作，实际上就是嗯，不是那五大厂对做的。对,对,对，所以说这些影片他们往往其实成本是不高的，嗯、然后有很多热爱的人去做这样一件事，嗯、我就特别特别喜欢他们的这种创作模式，呃，可能也恰恰是因为它是一个独立制作。片，所以他没有那种很强烈的那种呃好莱坞痕迹，就他没有被规劝过，他、嗯、没有被彻底的规范化，他、嗯、没有被彻底的改变，嗯、所以你就会在里面感受到一种很强烈的野生的力量跟自由的力量，就像森林里面的小狼一样
0: 。今天想聊的其实也是一个。让我感觉特别野生的作品，然后他也带给我那种啊任性的飞扬的感觉，然后特别特别喜欢，叫做特别的他，特别的他，那个他是女字旁的他哦，对，他是当年 g a n e x 拿做完 EVA 就剧场版的钱、嗯、啊就赚钱了，嗯、然后<笑><笑>几乎是放飞自我式的发泄式的搞的一个作品，只有六集的一个动画。然后你就看那个四大夫的阵容啊，除了除了安野秀明，其他的人都在。对，比如他的监督是贺卷和哉，对，就是现在。新 EVA 的这个副监督，他也是一个内向少年，就驾驶机器人拯救世界。他遇到了他所向往的身边的几位特别的女性，这样的一个故事。但是哦，就是你不要把它当做一个 EVA 的续集来看，它不是副本，而是用了另一种很自由的方式去同样讲述了青春的苦闷。可能如果我找一个词来形容它的话，就是就是就是宅人爽片吧。好的，对
1: 这个总结我觉得挺有劲儿的。<笑>
0: 对，就是你知道我为什么要推荐了各种各样的宅梗，最酷的那些科幻点子和符号，嗯、各种设定组成的一个特别酷的缝合怪啊、嗯。比如说，这<笑>对这里面角色有什么呢？我骑着那个 Vespa 摩托车从天而降啊，就背着吉他就住进了主角家里的一个一个大姐姐。然后他的战斗力爆表，他每一集都在 cosplay。然后呢，还有大机器人就从主角脑袋里钻出来，然后把它吃进去，哦、然后就变身了。但是这个机器人在不战斗的时候呢，他又系上围裙，是你们家的管家。然后你还会看见很多一闪而过的宅梗啊，就是、EVA 里面的台词有出现，然后《龙与地下城》这种宅游戏、啊，还有什么吴宇森、鲁邦三世、南方公园，就是这些一闪而过的东西啊，仅仅是因为主创可能他在这一段时间就迷上这个了，嗯，他所以就搞了一下，也没有任何的意义，没有任何的深意，就是这里头充满了大量没有含义，啊，仅仅是我作为创作者，我觉得。挺好玩的，嗯、哦，就就塞进去了，就是好自由，好放飞，你就觉得好怪，然后我想再看一眼，就是这样的一个作品，<笑>它是对，它是一个极端作者向的东西，你就觉得他们在做完 EVA 之后，终于有机会发泄一下、啊，搞一点自己想搞的东西，<笑>然后整个下来我的感觉就是呢。他还原了一种青春的状态，嗯，就是他向 EVA 极尽去还原或者说尊重那种十四岁小孩的心理状态，就那种那种迷茫啊，那种纠结，那种幼稚。然后这部特别的，他也是还原了青春的一种状态，就是就是你的青春就是就是中二的，它是它是充满各种各样的冲动、幻想、欲望的<笑>青春，就是就是一段你回想起来你还会觉得脸红并且羞耻的。并且你觉得虚度了的岁月，<笑>但是还是会觉得很开心、很美好。对，嗯、然后可能你你的记忆对这个故事它它也是破碎的、意识流的。可能你回回忆你的青春也是也是这样的破碎、支离、嗯、破碎的，是的但是但是充满了各种各样闪光的瞬间，这就是人生最宝贵的东西。
1: 那我今天想给大家分享的这个片子，其实刚好把局长跟船长说的两个片子给接上了。嗯，局长说的《狼行者》是一个小姑娘的作为一个主角，船长说的是特别的她，嗯、女字旁的那个她。嗯、那我想分享的这个，他直译过来叫他们最好的，我给他的翻译也是女字旁的她，他的英文名就是 Their Finest，、嗯、它是一部英国电影。呃，这个片子是我最近看过的非常非常喜欢的一个电影，就是，他在我让我看的前半程一直在笑，但是在后三分之一就开始哭。呃，我想问船长跟局长，你们。记忆中看过的女性视角拍二战的电影多吗
2: ？哇，几乎没有吧，都是男性视角，就很少
1: ，是不是？对对这个片子我觉得是一个非常非常难得和少见的，用女性的视角来拍这样一段战争和历史的作品。我已经想看了。他其实没有正面的去告诉你战场是什么样子的，但是他告诉你在战争中，女人可以做什么，女性可以多强大。呃，为什么说前半程我会在笑呢？它其实故事挺有意思的，因为当时敦刻尔克撤退刚刚结束，那英国呢那个时候，尤其是伦敦，每天晚上都在经历德军的轰炸。那这个时候呢，英国的政府的宣传部门就是我们需要拍一部电影，这个电影一定要鼓舞人心，既鼓舞在前线的战士，也要这个安慰我们后方的这些民众。其实，你就可以理解为英国政府要拍一部主旋律电影。<笑>那这个主旋律电影取材是什么呢？他们就决定说取材自敦刻尔克刚刚结束的这个事儿。嗯、他们挖到了一个新闻，就是在英国的一个小渔村，有两个双胞胎姐妹，她们开着自己家的小船接回来了很多战士。嗯、但是为什么我说我就是看到后面开始哭？其实我觉得它更重要的就是在展现，在战争中没有上战场的这些女性，她们没有是在等待被拯救。嗯，你首先可以看到，在这个片子里面，女性的地位在那个时候是。没有受到公正的待遇的，嗯，这个女性编剧她去应聘，她的主管告诉她说，呃，大家平均的周薪是一周三到十英镑，但是我只能给你两英镑，因为你是一个女性，啊，就是这样的不公。啊 okay、然后这个女孩子她其实不是一个伦敦姑娘，她是在威尔士生活的，她有自己的威尔士的名字，嗯、可是她的男朋友说、嗯、你的名字来到伦敦太难念了，我给你改了吧，好、啊。啊分手，嫌弃他，嫌嫌嫌他不是太阳 girl。那同时你会看到，就是他们本来想表现的那两个双胞胎的女孩，那两个女孩就非常非常的害羞和苍白。他们平时就是受着家里面酗酒的父亲的家暴，所以你在这个片子里你会你会看到说，这些没有被保护的女性，她们是如何在战争中最后。找到了自己的价值，嗯、这个是让我觉得非常非常感人的地方。在战争中，女人可以做什么？她可以去做编剧，可以去拍一部好电影，嗯、也可以去出海救人。这里面让我特别特别最后就是潸然泪下的一个点，就是电影结束的时候，这两个姑娘给这个女编剧写了一封信，就是说，在我们这个封闭的小村庄，我终于看到了这个电影。原来你把我们在这里面终于写成了一个英雄。嗯、我们现在开始，我们俩开始去做机械师。Oh, 我们觉得我们可以为战争做点什么。Oh, <cool. S 1> 其实大家如果关注二战的整个的历史的话，其实你能看到在战争中有非常非常多的女机械师，嗯，他们在修飞机，他<是>们在修汽车，非常非常帅。是的，这个电影的导演叫罗勒沙菲，她是一个女导演，她之前还导过两个很有名的片子，一个是《One Day》，就是安妮海瑟薇演的那部爱情片，还有一个就是《成长教育》。都是非常好的以女性为视角的电影。嗯、那接下来进入到我们的资讯分享的环节。我们今天的关键词有《黑客帝国》、日本沉默，还有《Rick 和 Morty》。先来看第一条资讯。呃，今天是9月17号，那其实在几天之后， 9月21号，呃，今年的北影节就要开幕了。嗯，今年的北影节是9月21号到9月29号。呃，在拿到北影节今年的展映片单之后，<笑>我们凑在一起画出了重点
0: 。
1: 今年的重点有《金敏》《造梦机器》，怎么样？抢到票了没？
2: 呃，这个还没有，这个这个特别想看，<笑>这个应该就是那个法国人拍的那个关于金敏的一个纪录片吧？对、嗯、对，然后《造梦机器》是金敏的一作，就是一个未完成的一个作品，嗯、所以应该很很难得会看到它，所以非常非常想看，嗯、所以这个应该也是就是当时伴伴发出去的时候作为那个类似的 top one， <笑>对，放最上面的。
1: 另外还有一个就是《妄想代理人》嗯，耶、哎
2: ，这个我拿到一张票。啊、是发了朋友圈之后辗转几手有朋友送给我的，<笑><笑>对，而且他那个看片时间非常的残酷，嗯、他是从中午开始五个多小时。因为《妄妄想代理人》其实是个 TV 嘛，就是它非常非常非常的长。为什么特别想去电影院看呢？因为看到说它有一个修复、呃，嗯在电影院看应该它是一个非常清晰的版本吧？就过去就即使是你是能够在一些平台上找到这个片子去看的，它都不是太清楚。对，嗯，就特别想看清晰版本的《妄想代理人》，而且一口气看五个小时，应该挺爽的吧？那船长呢
0: ？我我根本没有抢，我是慢悠悠的买到的
1: 。慢悠悠的买到的，不用抢<笑>是吗
0: ？对，就是因为因为之前大家都说很难抢，然后我就我就提前半个小时我就被弄起来了，<笑>然后我就严阵以待。结果呢，就是情况还好，就是我以为人很多，我先去买了一些冷门，我回头一看，大热门还在
1: 。会不会大家都觉得大热门自己买不到？对，可能是吧，
0: <笑>所以所以其实对我也买到了想看的呀。我买了埃德加莱特的《世界尽头》，就是、啊、对《雪域、嗯、冰淇淋三部曲》的最后一部，嗯。然后呢，还有金敏的《造梦机器室》，是别人帮我抢到的。嗯、<笑>对，呃，反正就就就感觉百米冲刺到终点，然后我撞线了，回头一看后面没人，那<笑><笑><笑>我早知道要多买几个。哎，是这种感觉，就是今
2: 年，因为一开始为什么会发朋友圈求票，嗯、主要原因还是觉得自己肯定抢不到票。嗯，结果今年这个状况就，哎呀，怎么说呢？对，就是
1: 看到这个片单的时候，就感觉放眼未来局全是竞争对手。
2: 对，就你就你就觉得整个北京城的这个呃影迷可能都要就是出来抢票，因为往年的北影节的票真的非常非常非常难抢。是的，嗯、呃，就那种竞争白热化，嗯、<笑>基本上就是一大群人，然后我们在群里，然后要分票，就是分场，然后就呃有节奏的一起去抢要<对>就是要有规划。嗯、是的，对,对。但是今年好像大家都很从容地拿到了自己想看的这个电影，其实说实在的，心里不是特别的快乐。<笑>觉得那个就是，就是觉得那种非常热闹的观影的时代，真
1: 的是受到了疫情很大很大的打击。嗯，那其实今年北影节金敏的浓度比较高哈。嗯、<笑>对，我们会在今年的北影节期间呢，给大家再安排一期跟金敏相关的内容。嗯、那这一期呢，就是红辣椒 （Paprika）。Pap <rika> 嗯
0: 红辣椒也曾经是北影节一票难
1: 求的大人物啊，
2: 那个竞争好激烈啊！嗯、真的要用强的
1: 嗯。嗯，欢迎大家在北影节，如果你去看了金敏这几部之后，也可以来听一听丢丢关于红辣椒的分享。嗯、而且在前段时间，我们还为大家推出了一期金敏的专辑《擦掉了现实和虚幻的边界》嗯。这句话我记得实在是太轻了，<笑>也欢迎大家可以去找来这一期再听一听。接下来的几条资讯呢，都是跟预告片有关。嗯嗯，但是这些预告片给我们的感觉是，嗯、呃，参差不齐。<笑><笑>我们先来看《月球陨落》，当然这个名字呢是目前的暂译版。著名科幻片大师，也就是《二零一二》和《后天》的导演罗兰·艾默里奇，他的新片《月球陨落》最近推出了预告片。那我们知道，艾默里奇他经常就是在他的电影中毁灭世界哈、啊。这次他毁灭的这个对象是月球。嗯，<笑>这个电影讲的是月球被某股神秘的力量撞出了轨道，即将与地球发生撞击。呃，一支前宇航员组成的小队呢，就来到了月球表面，希望揭开月球脱轨的真相，进行拯救地球的最后一搏。
2: 就是看这个介绍会觉得非常的带感，嗯，哦、嗯，你你想象当中会有那种非常强大的大片场面，而且因为这个导演是二零一二和后天的导演，嗯、对，呃，脑海中已经有画面了，嗯,嗯，但是不幸的是看了这个预告片之后，哦，果然是这些画面，
1: <笑>甚至你看这个预告片你就会觉得。<笑>这是新出来的吗？啊、我是不是看过？对，
2: 就是会有这种感受。而且现在的预告片吧，特别喜欢，就是一旦有大的场面，就会有那种嗡的那种。嗯、<笑>来，大家听一下，就是这个声
1: 音，音<乐>是不是？你是不是感觉在别的片中也听过？嗯<笑>感觉有一个通用的音乐素材库
2: ，我们还是希望说想看到一个不太一样的东西，<笑>嗯，因为他们在这个预告里面还有讲说，然而他们发现月球并不像我们想象那样荒芜。<笑><笑>有一个巨大的转折，<笑>对，就是八九十年代那种神秘主义的东西，嗯、<笑>你要月球的背面啊，然后世界末日啊什么就，就
1: 这导演应该特别迷恋这
2: 个那个年代的一些特别神秘的传说。
1: 这个片子目前是定档在二零二二年的二月四号在北美上映。来看另一条预告片，这个预告片是《时光之轮》。呃， uh, 最近《时光之轮》放出了首支预告，这个剧呢是改编自罗伯特·乔丹的同名奇幻小说，讲述的是关于魔法世界的历险。它的卡司也挺强大的，其中有大家非常熟悉的女演员裴春华，它会在今年的十一月十九号开播。嗯
2: 、就是这个片子看了之后，就有一种。嗯，它就很像很多不同的片子，就是揉在一起的一种感觉。对，也觉得
1: ，哎、嗯，这是新的吗？好像也看过、嗯。对
2: ，就是不管是画面啊，还是腐化道啊，还是那种音乐啊，还是感受啊，就是节奏感啊，各方面都有一种。呃，<笑>如果我们去魔法世界，就是在重复过去所有的美剧集合在一起来的话，那我只要看美剧就可以了，我也不需要去魔法世界，是不是
0: ？它给我的感觉是，现在很多经典科幻 IP 改编的一个共同的困境，就是它是有一些年代的局限的。他可能在当时的那个时间非常的出挑，非常的经典。然后是呢，时过境迁啊，有很多被他启发的这个作品先于他出现，嗯、然后他姗姗来迟之后，你你就感觉嗯，没有新。你怎么才来？对，又不得不用上了别人的素材。<笑>对。
1: 我们接下来的这个资讯呢，就是关于今天的第一个关键词了，就是《黑客帝国》。《黑客帝国四》在最近发出了它的先导预告片和正式的预告片。嗯，不得了。它的先导预告片啊，据说有十八万个版本。<笑>对，是就是大家看了这个，看了第一版之后，然后听说有十八万个版本，就在想说各个版本之间就是找不同吗？嗯那正式预告片出来了之后呢？我想听听局长和船长你们的感受
2: 。呃，是这样的，就整个这个《黑客帝国》要拍四这个事情，在我心里这个跌宕起伏啊，跌宕起伏。<笑><笑>就是第一次听说《黑客帝国》还要拍新片儿的，就有一种啥？不会吧？还有这种事情，<笑>就是震惊，脑子里面一片空白。然后第二个感受就是，这一定是个烂片吧？就会觉得说，嗯，肯定不会好看的。但是后来随着时间的推移，嗯、我的期待值回来了。你是怎么处理了这个过程，让他回来的？对，因为我是这么想，就是说。首先，《黑客帝国》三部曲，它其实当时是处理完了一整套的这个故事，嗯，然后它解决的问题是你去发现你所处的世界是否真实，然后与这个体系抗争，最终你发现你还是属于这个体系的一部分，然后整个故事也非常的呃清晰了。然后在这个里面呢，他想表达的关于科幻的这个概念，也确实是那种就是举世无双的。那么这个时候，如果你想去拍一个所谓的续集，的话，那很难，不是一个糟糕的故事，嗯、太难了，这个难度太高，而且这些年主要是好莱坞太喜欢拍各种续集，然后各种重启，啊、嗯呃，就是百分之九十九点九都令人极度失望，嗯、出来的结果果然不好，嗯、所以当时心里就瓦凉瓦凉的。后来怎么说服自己的呢？就就是。又重新去看了几遍《黑客帝国》，而且呢，就是说这些年呢，就是沃卓斯基姐妹呢，她们也不断的在探索一些新的话题。嗯嗯嗯，所以在这些新话题的研讨当中，在他们的新作品当中，你能看到一些蛛丝马迹。你觉得他有可能想去研究新问题？
1: 嗯
2: 嗯、呃。那此时此刻花了这么多钱，然后又把基努·里维斯找回来，是吧？整个这个体系又重重新存在，它的意义是什么呢？我越想越觉得这俩人应该。不会止步于说我就去重复之前的故事吧，嗯、不会止步于说我就拍一个破烂续集吧，嗯、不然咱们聚在这儿有什么意义呢？对，就是可以，<吧>
1: 但是没必要。对，
2: 所以越想越觉得，既然花了这么大力气，他一定讲了一个新事儿。那么他讲了什么新事儿呢？这个时候我就开始了自己的脑内小剧场。<笑><笑><笑>经过我的判断，哈，你看，乌卓斯基他从兄弟变成姐妹。包括你在这个黑客帝国当中，你能看到他对这个性别的探讨，对人的这个探讨是非常深入的。也就是说，他们一直想要去知道的是人的边界是什么样的，嗯、人还可以有什么样的变化，人还可以体验到什么，人可以想什么样的事情。嗯、然后这个想法在他们后来的一个剧集《Sense e i t 那么这个剧集当中有比较明确的表达<对>、呃，一些人他们可能生来就是可以跟另外一些人就是远渡重洋，不同种族。不同性别、完全不同身份的人可以进行这个脑波的这种交流，嗯，然后他们可以形成一个一个的小的这样的群落。那如果这件事情在虚拟世界里面去讲呢？在这个数字世界里面，人与人的交流会有什么样新的突破点呢？嗯，人跟人精神的契合又可以达到什么程度呢？哎，相互启发可以达到什么呢？一个人可以赋予另外一个人什么样的能量呢？哇！我当时想，哇哦，这简直是太棒了呢！一个<笑>小剧场，整个这样把自己给弄嗨了。对，我觉得哇，这个这电影真的特想看。哇，这个简直突破边界，新时代的技术将带给我们无与伦比的体验。然后我就看了这个预告片，嗯、看了预告片之后是一开始先看那个先导预告，就是号称那个无数个版本的这个十八、嗯、万个。对我当时觉得。哇哦，这个主意真的是太棒了！有可能跟我想的不一样。嗯、我想哦，那么他应该现在想要去探讨的是互联网带来的这种无数的可能性。嗯，这种无数的可能性可能比平行宇宙还带感。嗯、你的小剧场又来了一，嗯、我的小剧场新来一波，我的小剧场重启啦，<笑>第二集、就是。我现在脑内就在想，哇哦，那么他在这个新世界当中将向我们展现的是一个瞬间的无数种可能。嗯在无数种可能当中又，又又有没有可能聚合为一个相同的结果？哦、oh, ， oh. 这个事儿跟 Matrix 最后一集想说那个事情是一样，就是说他他这个 Matrix Matrix 这个体系，他其实做过无数次这样的革命实验，有的时候是成功，有的时候是失败的。嗯，可能他找过无数个像 Neo 这样所谓的、The、One， 对吧？那么这个体系运转过很多次，嗯、那如果他收束到这个故事当中，你就去想。那 Matrix 还想干什么呢？嗯，他如果利用这种今天的这种算力啊，当时九九年人对算力的理解还是很有限的。嗯，今天的这个算力的情况下，这种这个这个 Matrix 它有可能给人类展现的是什么样的图景呢？会给你短短的一生带来什么样巨大的冲击呢？我就哎呀，太棒了，太棒了，这个电影一定特别好看，肯定很好看。紧接着我又看了他的那个新一版的预告，<笑>我发现哈。就是吧，他讲的其实是一个中年男人寻回爱情的故事。<笑>我就我我看到这个 n i 重新在这个屋顶上，就着夕阳的这个光，呃，拉起了 j u l 的手。哎呀，我这心窝里啊是很温暖。可是我就在想啊，不会吧？就这，就就就跟我想的不一样啊！小剧场都演了两出，我在小剧场倒塌了。<笑>我<笑>好难过啊！就。这可咋整？就反正解释了，就是基金·里维斯他这个造型像极了他这些年拍那个《张威克的造型，嗯、就像极了。而且《张威克里面他其实是有在向那个《黑客帝国》反复致敬，嗯、反复反复致敬，嗯、包括他那个武术的动作，嗯、包括他还有一些台词，像那个 guns, lots of guns， 就是哇、啊、那个中二，哇那个、感觉，哇我觉得鼓掌，哇好棒好中二。就是你看说这人咋跟《张威克造型一样呢？那解释了前些年都干啥去了？是。<笑>啊、你有前些年啊，他变成了一个叫 John Wick 的人，嗯嗯、然后有人杀了他的狗，他好生气。他这些年追杀黑帮追杀了四级，然后后来<笑>在虚拟世界里打黑帮，对在虚拟世界打黑帮，所以他才那么厉害，你知道吗、啊？就是他可以近身搏斗抢人家的枪，啊、呃，就是很不一样。因为他是 The One， 而且他有一个传奇的过去啊，解释了一切吧。完了，他到这时候到人到中年，感觉很沧桑很难过。我们也知道他在 John Wick 一开始就失去。了。爱的人又失去了狗，嗯、那他这会儿呢？嗯啊、到这个时候
0: ，一切都串起来
1: 啊、哎！对对对
2: ，到这个时候呢？他又找回了他的初恋，觉得啊 ，happy for you，OK、okay
1: 。啊，这是你脑内小剧场的第三集
2: 。哎<笑>、啊，心情太复杂了，太跌宕起伏了。接下来不知道还会发生什么，就想想这个，觉得好累啊！啥时候上映？<笑>
0: Happy for you 实在是他要笑，<笑>对我我我听完局长说的，我现在仍然可能觉得这个预告片可能是骗人的
1: ，骗人，<耶>这就是可
0: 可,可,可能还有一线希望吧，对，<笑>对就是可能预告片
2: 讲的这个事儿在正正片当中只用演五分钟。
0: 对，因为他是第一支正式的预告片嘛，他总要先给一些就是让老粉丝感到安慰和激动的东西啊<笑>、哎，哎，就安排一些重聚啊，这个这个、呃、走马灯闪回见面对对，就安排一些老梗啊，啊然后，呃，第二支预告片会是什么样呢？就。就就不知道了，而且就是你想《黑客帝国》当年的预告片也是也是很骗人的，<笑>你以为它是个动作片，对吧？嗯、结果它是讲述了一个震碎你、打破次元壁的一个一个故事，嗯、对，所以我觉得大家还是可以对它抱有抱有一线希望啊啊，什么十八万个平行世界，什么什么。巨大的算力什么的，对，现在我的预期被局
1: 长拉得越来越高，<笑>我本来我的预期是在谷底的，所以局长本来是跌宕起伏的预期，船长是在谷底，现在经过局长三出小剧场的分析，我会爬到顶上，现在现在你们俩的预期已经达到了一个平均值上面了，
2: 有可能。<笑>船长现在爬上了屋顶，<笑>然后看见这个 j o 和找到自己的初恋，露出了慈爱的微笑。<笑>
1: 对，所以其实这个整个下来都是基努里维斯宇宙。是
2: 的，对
1: 。来看《日本沉默》，最近由小栗旬主演的日剧《日本沉默：希望之人》公开了新预告，预计呢这个剧会在十月开播。那大家都知道哈，呃。日本沉默是改编自小松左京的同名的非常经典的一个科幻小说，但是这个日剧呢，它的背景是放在了二零二三年的东京，讲述了以原创主人公天海启士为首的人们，在日本面临沉默危机时，为了寻求希望而奋斗的故事。它的卡司啊，大多也都是大家非常熟悉的日剧的老熟人了，有松山研一、幸中村亨、香川照之、英世中村安、国村隼等等。看预告。片。今天呢，一句都
2: 没有听懂，但是感觉应该是一个不小制作的。片子对对，日本沉默应该是被拍了很多次了。前段时间我们还推荐过一个汤浅证明
1: 拍的版本,是的、嗯、日本，对《日本沉默》二零二零。嗯嗯，对。此
2: 前呢会有一个黑白的版本，嗯、呃，后来有一个有点偶像剧感觉的版本。总觉得呢可能就是黑白的那个故事会更接近原著的那种感受吧。嗯、然后之后的每一个故事都有一种渐行渐远的感觉，嗯、就是他只用了说日本会沉默这件事情，嗯、然后剩下的事儿呢都是我重新。写的，嗯。嗯，在这个世界观设定之下，你会觉得说，小松左京当年真的写出了日本人内心巨大的恐惧，嗯、而这个恐惧在今天它仍然笼罩在这里，嗯、所以大家还非常愿意用这个同样的设定去编织新的故事。嗯
1: ，所以这一版的日剧出来的时候，看到有转发语说，就是日本又又又又又,又沉默。
0: 它至于日日本科幻，就像可能就像新《星战》至于好莱坞科幻，永远的常青树，因为它有一个非常优秀可持续力。用的内核在哪儿
1: ？嗯、然后
0: 呢？你看到这个冒号后面的这个数字呢？<笑>你就知道它每过几年就要改一下这个数字。对，二零二零二零三二。嗯，然后这也是一个宇宙了。对，日本沉默<笑>小松做京宇宙。<后>日本沉
1: 默宇宙，<对>因为这一版叫《日本沉默冒号希望之人》
2: 。嗯，从标点符号看出，未来可能还有二十多个版本吧。嗯。<笑>嗯
1: 那我们说日本沉默的预告片，它其实因为阵容特别特别强大，所以它的这版预告片是非常简单的，就是比较直接的给出了这些著名的演员的角色。嗯、那其实我们接下来要说的这个预告片呢，嗯，它的阵容让你觉得但不是真的，肯特别假。<笑>其实这个片子啊，我们在之前也说过很多次，它其实就是网菲的一个科幻喜剧《Don't Look Up》，不要抬头。嗯、那最近《不要抬头》它公布了首批的剧照和。预告片，哎呀，这个预告片我看了，可真是一言难尽。嗯嗯
2: ，都有布兰切特了，就你在预告片里，你说哇小李子，哇布兰切特，哇大表姐，哇这还有梅姨，哇不、哦、<对>会吧？哎，就有一种，但是你们几个人在干嘛呢？嗯
1: ，在干嘛呢？对呀、啊，就是喜剧感好像不是很强烈、嗯。这个片子呢，它的故事主线就是说，两位天文学家呢，他警告人类说，小行星即将摧毁地球，它是这样的一个。故事的切入，这个剧情也是在我脑内，它更有趣
2: 。<笑>天文学家警告人类将被小行星袭击，这个就是科幻烂梗、嗯，对吧？就是这种科幻烂梗之下，它就本应该有很多就是反思啊、解构啊、戏谑，就会其实很丰富、很丰富。嗯、然后它就靠这几个特别好的演员，光靠他们的脸，就能让这个事情无穷有
0: 趣
1: 。嗯，结果看了预告片，就有一种呃。难道这些让人一言难尽的造型就是喜剧本身吗？这个片子我们当时
2: 都说，说这个就是他们写的这个 PPT 一定就是那种假 PPT 吧？对，可能有有一堆人，他们就说咱们想传个事儿，然后我有一个特别好的 idea， 然后我想你邀你邀布兰切特，嗯、<哼>哇，大表姐、<笑><对>小李子，然后梅姨、嗯、这些人都来给我演，结果 Netflix 特有钱，行。<笑>让他们都来，<笑>来吧，好吧，我们还是看看片子，再给他一个更公允的评价吧。对对对，对我现
1: 在也不好说啊，他是
2: 想控制我预期吗
1: ？最近《死亡搁浅》的小岛秀夫导演剪辑版终极预告来了，嗯、他会在九月二十四号登陆 PS 五。哎，这
2: 个可能就是小岛秀夫的粉丝就会特别欢呼的一件事情吧。然后他们管这个就叫导剪版，就是小岛秀夫的导，对，不是导演
1: 的导。对,对
2: ，这个人呢也天天就是很喜欢在社交网络上搞怪。大家也知道他是《三体》的粉丝啊，对、嗯，经常可以看到他这个穿着《三体》T 恤的这个热情的这个粉丝感哈。嗯、然后他也特别喜欢去评价各种宅事儿。前段时间没有什么人推荐，只有他一个人在，呃，在推特上疯狂打 call， 就是这个哥斯拉基点。非常的好看哈，嗯，然后呢，这个人他过去做的这个呃游戏，你都有一种强烈的感觉。他在上面打了五个大字：“我想当导演。”这个这个欲望过于强烈，以至于这几个大字要冲出屏幕，砸在了我们的头上。啊，你看他现在这个。<对>重新剪辑的这个预告片啊，可以看出这位游戏制作人深深的导演野心。他真的是把这个影片当中非常有剧情的一些内容拿出来剪了一个很精彩的一个预告片。嗯嗯，对我深深的觉得比我前面看那几个预告片都好看。嗯、<笑>就他这个预告片好看的点，不在于是说啊这个人是不是他的镜头语言就要比别的导演好，嗯，嗯而是说你的新鲜感很强烈。不是说一个好莱坞流水线上拍出来的电影，嗯，它也不是一个流水线上生产出来的预告片，它的这个镜头语言，它自己想要说的这些事情，你都明显感觉到新鲜。嗯，那我觉得这个时代新鲜应该是最容易被颂扬的事吧，最应该被颂扬的事，<对>在好莱坞不断地重复自己，不断地续集，不断地重置，不断地用素材库里的音乐来糊弄我的时候，<笑>我真的是格外的感动。而且就是不得不去称赞他，就是选音乐哈，<对>就是刚刚我们说，就是这个好莱坞素材库真的就是嗡就这种感觉，<笑>声<音>对。但是小岛呢，他就是其实是有他自己的这
0: 个口味。对，死亡搁浅的音乐基本就是他的私人歌单了。他去请了自己贼喜欢的，但是非常冷门的一个冰岛乐队叫 Low Roll， 来来给他写音乐段，然后。在这个游戏之前，几乎就是没人指导的一个乐队，对，所以这种音乐的品味啊，跟他在其他地方的新鲜感，我觉得都是都是同源的，就是你可以感到他极度的克制又极度的任性，嗯，这种任性首先就是你你感到的是非常强烈的作者感，就是就是我。有太多私人的趣味和审美在里面，嗯、很多时候这种私人的东西几乎要冲出屏幕跳到你面前。对，就是小岛修复在大喊：“我就是喜欢这个乐队，<笑>哎，我就是喜欢这种审美啊！”对，这种有黑的东西留下来，然后各种各样像手一样的东西，<笑>我就是喜欢，这就是要用，不管你喜不喜欢，就像全世界都不喜欢我也要用。但是呢，很多时候他又退回去了，他是克制的。你会感到他说我喜欢这些宅的东西，喜欢这些科幻的元素，他很尊敬，所以他不能瞎用，而且他就是
2: 喜欢这个世界上一切好玩的东西。今天赞扬这个，嗯、明天说说那个，嗯、呃，但这些所有的东西，通常情况下，你把它塞到同一个东西里的时候，都很容易出事故。就会变成一场灾难，就是、嗯、啊，这个肯定特别糟糕，这什么东西都没有办法粘在一起。但不是，小岛修复他自己，他用他自己把这些东西很完美的融合在了一起，嗯、所以你会觉得一种很强烈的这种呃和谐感，很舒适的新世界的感受。嗯，嗯他这个他用的这个冰岛的这个音乐我真的是太喜欢了。然后小岛他当时就是去冰岛取景的时候，他也一直在听这个歌。他觉得这是带给他非常巨大灵感的来源，嗯、让他把这个灵感来源也给了我们。他给我的感觉是，这个音乐它没有在强调自己的存在感，嗯、而是它非常适合作为，呃一种孤独世界的陪伴感。如果这个世界上真的只剩下几个人了，嗯、然后人与人的距离就是如此的遥远，你的那种空旷落寞，在这个音乐当中会得到那种，呃在冰原当中的那种回响。嗯，会非常非常的舒适，很美好
1: ，你就会觉得小岛他特别尊重他的受众们，对，就是他很认真的把他喜欢的音乐非常合适的放进去，嗯、但是没有去放大他很个人的那一部分，对的，嗯，他也没有很偷懒的去用声音的素材库找一些可以烘托情绪的就行了，
2: <笑>对，嗯、其实创作这件事情哈，就是你愿意把多少自己。使用出来，放进去，嗯、有多少真诚，它最终就能获得多少成功。嗯
1: 嗯、刚才我们说的全是预告片，那其实，在最近有一个剧的第五季结束了，它就是《Rick h o Morty》。呃，我知道局长已经看完第五季了，感觉怎么样？嗯
2: ，特别的诡异。诡异，嗯、对我就是攒着看的
1: ，因为我看到有评论说看到第五季的结尾都哭瞎了。就是 Rick Morty， 他一
2: 直有一种很独特的魅力，这种独特的魅力呢，以至于无法言说。前面几次跟前辈特别想在那个丢丢里面跟大家多分享一些看 Rick Morty 的感受，都发现自己在胡说八道。<笑>说完了之后就<笑>我刚说了啥？ Did you get it? 大家脑中一片混乱，觉得无秩序，这种感受非常的明显。嗯，然后他的东西很难被你复述出来，但是第五季的内容我可以准确的复述给你。嗯，然后我在看第五季的整个这个 TV 的过程当中，我会觉得我好像变清醒了，是吗？我是在一团混乱当中看清了事情的脉络吗？啊，我冷静的想了一下，我没有，他就是变得更清楚了。这种清楚，我真的很难过。因为我觉得他已经变了，他不是 Rick Moody。Rick Moody 他最大的优点就是他其实非常的反传统
0: ，嗯，他非常
2: 反对那种表达方式，嗯、就是这个故事的段落起承转合，嗯、我在哪里要这样，在哪里要那样，嗯、然后我的主题要非常的鲜明，然后我一集的主题还不能变，我要表达同一个主题，最多是两个主题，然后这两条线如果并行的话，最后还要收束啊什么这些事情，他就不在乎，全部扔掉。他想做的这个这个事情其实是一个很。我们也可以认为他是很野生或者是很放肆的一种创作方式、嗯，真的要非常多的才华才能去建构这样一种创作方式，因为你不按照规则去做事，那你就只能用用你全部的才华来填补这些缝隙。到了这一季呢，这种极度的清晰感让我感到强烈的危机。比如说他过去其实没有明确的告诉你老爷为什么这么悲伤，到了很后来你才知道这个疯疯癫癫,癫，每天笑，每天喝酒，带你出去。撒野在宇宙里撒野的这个老爷，他其实是很悲伤的他、嗯。他他说的那些乱七八糟的，像梦忆一,一样的话，实际上是因为他很难过。他也不想告诉你，老爷跟魔体之间到底是不是存在一种爱，或者怎样。这些事都是他刻意没有去讲，刻意留白，然后让你在这里面可以不断的去思考，然后有一种捉摸不定的，这样的一种难受，是他想给你的。啊、呃，有的时候你想去总结这一集，它的主题是哎，是创造，你都想打自己的脸，一定不是这样。嗯、<笑>就但是这几集都特别明确，他还生怕你不懂吧，编剧还出来给你讲。就<笑>嗯，呃，我我觉得有一种就是那种野生的悟空被规训，然后就打上了领带去上班的感觉。这种感受让我觉得非常的不妙。我这种不妙的感觉是，就是因为这个片子啊，它无论拍成什么样，我都会一直看下去，只要它不会完结，只要它自己不把自己砍掉，嗯，嗯、呃，那那我将来就会看到很多这个上班的猴子。对你接下来
1: 会跟这个打着领带的悟空
2: 一直打交道，对，一直相伴。然后我心里就十分的难过。
1: 因为大家知道吗？局长就是看一个剧，<笑>他是不会放弃的。放弃，我一定看完。
2: <笑>好难受啊
1: ！<笑>呃，说完了影视方面的资讯，呃，我们来看关于环球影城的消息。大家知道，在接下来九月二十号，环球影城就正式开园了。那其实，在最近一段时间，相信你的朋友圈啊、社交媒体啊，被很多很多的已经参加内测的环球影城相关的照片和视频刷屏，不得了。嗯，那在参加内测的这些视频中啊，我们看到了一个彩蛋，哎呀，太有意思了。嗯、就是在环球影城买魔杖，有一个朋友呢，他被选中，他魔杖到手之后会有 BGM， 还有灯光，还有鼓风机启动。哦，那个画面让人实在是太兴奋了。<笑>但是后来大家才知道，原来是其实就是在十到二十个排队进屋来买魔杖的这个人中呢，环球影城的工作人员会随机挑选一位来进行这个仪式的表演，并不是每个人都会自带这个特效。嗯。嗯
2: 本来看见这个视频的时候，就有一种哇，我也去买魔杖，我每天都要去买一个魔杖，<笑>
1: <笑><笑>因为那一刻让你觉得天哪，魔法真的有，<好>魔杖拿在手里面会有光起，然后头发被吹起来。嗯我<音>就
2: 会相信自己，天到我有魔法。<笑>对
0: ，啊、我甚至是想要付费去体验这个，<对><笑>我能不能啊付十就是付十次的钱？哎，我这一上午就光体验这个，<笑><笑><笑>来一个光效呗。<笑>对，嗯
2: 、呃，结果它是一个就是随机的一个选拔。嗯，看到这个随机选拔之后，我感到十分的失望。嗯。嗯，你们这种做法是背离霍格沃茨的精神的。霍格沃茨来说，呃，他其实会没有这么的差异化对待。嗯，你你这个实际上就是把人明显做了区分。嗯，那我同样是买魔杖，我都相信魔法，为什么你觉得我没有魔法？嗯嗯，我就会觉得很失望。我觉得这种选拔机制其实是很伤人的。
1: 对，目前看到好像就是，比如说穿着巫师袍去买魔杖，呃，被选中的几率可能会高一点。如果按照这个机制的话，那哈利波特第一次去买魔杖也没有穿袍子啊。就是啊，你不选他了吗？就是啊
2: ，那麻瓜就不可以拥有魔法了吗？我们就没有一线机会了吗？不买了。哎，<笑><笑>然后船长还在这边喊：“我给你十次的钱<笑>，来一次特效吧。”就是我觉得他如果一视同仁的话，就会更棒
0: 。对啊，甚至如果他收、嗯、收收一点费用，我也能接受。船
1: 长这样，对，我们俩一起去，我带着鼓风机和灯光，我排在你后面，<笑>那个魔杖交到你手上，我就开始。<笑><笑>行，那大家都会来我们这儿排队，我们对大家一视同仁
0: 啊，<笑><笑>谁来都可以
1: <笑>。环球影城九月二十号开园，现在大家已经可以买环球影城的票了。那等到未来局的特工，大家都腾出空去逛完环球影城，我们回来之后会给大家来分享一期。呃，跟环球影城相关的内容。嗯、那《是环球影城奇遇记》，<笑>是吧？<笑>我觉得未来局的人去逛环球影城，<笑>特工们一定和大家表现的不一样。哎，嗯。那其实说到哈利波特啊，在马上要到来的中秋节假期，九月二十一号中秋节那天，我们会给大家安排一期跟哈利波特相关的内容。嗯、为什么我们会在中秋假期来给你讲哈利波特呢？哎,哎，你想象不到吧？哈利波特里面有很多跟月亮、和蟾蜍、还有兔子相关的冷知识。<笑>嗯
0: 、好，天涯共
1: 此时，真的是
0: 很冷了。而且确实，假期很多人都想去园子里面逛一逛啊，<笑>所以
1: 就是录了这样一期给大家助助兴。嗯嗯。另外呢，我们最近有一个新的群，这个群叫“未来局驻霍格沃茨办事处”。嗯、那如果你喜欢跟哈利波特相关的一切，你都可以加我们接待员的微信 f a a 杠六四七。那你的加群暗号是“处你武器”，接待员就会把你拉进哈利波特群了。<笑>今天的资讯分享先到这里，来看一看在过去的几期节目里面给大家留的互动话题。我们最近推出了一期让大家抓心挠肝的节目，叫贴秋标》。那这一期呢，我们留的话题是秋天你一定会吃啥？先看大家在我们丢丢的粉丝群里面的回应。
2: 太可怕了！我跟你说，这一瓶它就是一个罐口，就<笑><笑>念下去真的特别好笑。念
1: 完就饿，我跟你们说
2: 。哇，就是如果我们现在把大家的 ID 不念，只念吃的的话，呃，效果差不多是这样：瓜子、五花肉、火晶柿子、烤红薯、糖炒栗子、水盆羊肉、手把羊肉、涮羊肉、烤羊腿、<笑>烤肠、月饼、烤红薯、火锅、酸菜鱼、奶茶、果茶、月饼。羊肉、柿子、栗子、柚子、粉蒸肉，啊、呃，花生、嫩玉米、鲜枣、嘎啦果、螺蛳粉。葡萄、玻璃翠、阳光玫瑰、沪太八号，这个应该是葡萄的名字。对，嗯啊、呃，这样念下去真的很窒息、啊。<笑><笑>呃，大家都特别热情的回答了这个问题啊，我、嗯、真的是一口气完全没有办
1: 法念完。嗯，而且大家在回应这期的话题的时候都特别带情绪，比如说有一位叫 D， 就是大写的 D， 他说猕猴桃感叹号。一定是红心的感叹号，我一次能吃六个感叹号。好
2: 的，好的，好的
0: 。嗯，<笑>而且你你能从大家报的菜名里看出它来的<笑>来自的地方。<笑>对，你看这个芋头乐园，一、嗯、看就是南方的朋友啊。每年秋天一定会吃鱼生、炭烧生蚝。哎呀，串串火锅。还是个西南地区的人民，麻辣火锅、水煮鱼、粥水浸肥肠、姜酒浸猪腰，哎，哇，这都是我们这儿没有的菜式哦。Oh. 嗯、你看，
2: 还有这个竹魂张翠鸟，大闸蟹、梭子蟹、红烧带鱼，嗯，啊
0: 、是个江浙的朋友，嗯，哎哎、对，还有这个 Ethan， 我的老家是山东烟台啊。我们那儿有一种鱼是秋天最肥的，在老家的时候中秋一定要吃。然后这种鱼在秋天时肚子会
1: 有一层脂肪样的东西，特别好吃。他介绍完了这个很特别的鱼之后呢，他又补充说：“我还要再来一条。”<笑>他说
0: 、哦：“下面一条还是他。”<笑>对，伊
1: 森、嗯 e、说：“小时候我家是养渔船的，主要打爬虾和梭子蟹。秋天梭子蟹回潮特别肥，我们梭子蟹是吃肉的，像鸡腿那样拿着啃
0: 。哇、哦，哦、还补了一句，不是只有蟹黄吃哟
2: 。哎，好上头、啊，<笑>好难啊！这段念就念完，大家
1: 这些互动都要冷静一下。”
2: 对，就是上一期我们就觉得脑子里流淌的蟹黄嘛，然后这一期节目上了就贴秋膘，这期节目上了之后呢，大家每天都在讨论螃蟹，所以我们给大家做了一个贴秋膘福利，给局里的特工买了一百只螃蟹，嗯嗯、对，<笑>大家流水席换着吃，吃了一天还没吃完。对，
1: 这两天未来局就一直飘着螃蟹的香味儿，嗯、一进来
2: 就有一种海鲜市场的气氛。嗯，对
1: 。那我们来看喜马拉雅的评论，嗯、那在这一期。下面大家的评论也很多，有一位叫 B B 小 bird， 他说。丢丢不适合睡前听，情绪变化太大，经常被惊醒，<笑>是被饿醒的吧？这一期<笑>
2: 、哎，你看这个旷世横景说老易的声线搭配他念白那些描写美食的优美文字，道听途说的江湖菜系流派传闻，一套套食材如何烹饪由他口中偶尔呃由他口中徐徐道来，活脱脱耳朵眼里的丢丢，<笑>以后可以考虑出些丢丢美食特辑。哇哦， wow, 他说这期这期记不清之前是怎么能够听着成功入睡的了，真<笑>想不自觉流出不争气的口水。
1: <笑>在教师节的那一期节目里面呢，我们给大家留的互动话题是你最喜欢幻想作品中的哪位老师？我们先来看丢丢群里的接龙，
2: 看到就是甘道夫、邓布利多，感觉还是蛮多出现的哈。然后有人说这个就是《黑客帝国》的墨菲斯，哎，有点意思。他他认为说这个墨菲斯其实是他真正的这个良师。嗯，对。然后有人提到龟仙人，啊、嗯
0: ，呃、安
2: 息教练，哎、好吧。嗯嗯、对。呃，也有人提到说欧比旺、嗯嗯嗯。嗯，还有人提到说《黑客帝国》里的先知，啊，菩提祖师。孙悟空的老师啊、哦，好的，好的，好的，哦，也是也是也是，也是嗯、啊，确实非常丰富，嗯，我们在喜马拉雅的评论当中，嗯，有人说非常想听韩老师讲课呢，是的，是的，嗯，有机会可以请韩老师来给大家讲讲，对对，啊、对他讲课真的是非常有趣的呢，其实韩老师还有一个绝技。
1: 可以跟大家分享
2: 一下， oh. 韩老师很会讲鬼故事，对这个绝技你们肯定很喜欢。对他不是当老师的时候，讲鬼故事的时候，可能真的是最恐怖的。嗯、<笑>希望有机会让他给你们单独讲讲鬼故事，然后适合睡前听哦。<笑>
1: 来看这一期在小宇宙的评论。呃，夏虫与冬他说，麦格教授呼唤城堡守护者这一段，即使只听音频也会热泪盈眶，啊、真的。所以在后面丑啥别装了也说加原声这个操作太犯规了，<笑>毫无防备哭出来。<笑>因为我们在这期节目里面让大家听了一下麦格教授在电影中的那一段台词，啊、对，嗯、
2: 大人他说别具一格的视角。致敬教师节，爱了爱了，谢谢谢谢你的认可。嗯、<笑>我们以后都会在不同的这个节日啊，或者重要的话题当中，尽量去寻找一个有意思的视角，讲给大家听。嗯
1: 、那其实，在这段时间里呢，苹果的 Podcast 上面也推荐了两期的丢丢的节目，我们也收获了到了很多大家在苹果 Podcast 五星评价。我们来看一看大家给我们的评论。哎呀，这
2: 就夸的都不好
1: 意思，这咋念啊？<对>这简直了！
2: 哦、<笑>这咋念？这个儿念错就夸奖
1: 哎，这有一个
2: 叫神秘博士的老公公，他说适合睡前听？太好笑了！前面刚刚一个人说流着口水醒了，他就听着听着就睡着了。五星好评，就是被这个。评论深深的打动了，我是半大入睡的人。对，还有这个强烈推荐，呃，这位叫 Norwood 2 0 5八，他说从第一期就开始追丢丢，喜很喜欢听主播们聊天，可以了解到许多不同的事物，希望能一直收到电波信号。Editor， 他说宝藏电台感叹号，质量上乘，听得出提前都做足了准备，主播们的人设也很鲜明，很容易上
0: 瘾<笑>。这个嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 off 啊，
2: oh, 真的是这样一个名字，好<笑>好多对嘿嘿
0: ，他说科幻你们是专业的，生活也是，哦，谢谢，感谢丢丢打开了我<笑>科幻的视野，是我平常的装杯夹杂了科幻的味道。<笑>哼。
2: 对这个建议特别有趣。这个星海拾贝者他说：“丢丢生日快乐。嗯”嗯、呃，他应该是在我们生日那天那天给我们的好评。嗯、他说很喜欢这档播客节目啊，在普遍科学素养较低、想象力创造力不足的大环境下，能把这档节目办起来，办得这么好，实属不易。祝节目越办越好，谢谢您诚恳的感觉是个锦旗了。<笑>然后他说有个小建议，希望这个标题更文学一点，类似四大名著每回的标题。啊，标点符号不要太多啊，这些建议都非常具体，<笑>我们尽量努力哈、啊。最近我们也意识到我们很喜欢打感叹号了。<笑>四大名著的标
1: 题，对，张说到回体，对，说到章回体和四大名著的标题，那天看到大家的评论之后，我们的主播悠悠当场就发挥了一个，<笑>这位朋友你听听你满意不满意？他悠悠说的是：吃蟹黄局长赐福丢丢听众聊豆豆老千泪洒录音现场。<笑>你要的是一种标题吗？如果是这样的话，以后我们试试，努一努，但它会更长哦，好有趣。这位叫
2: 花火的朋友，二三三三，花火二三三三三的朋友说，很棒的播客，特别喜欢主持人，每期都能学到一点东西，希望丢丢和未来局越做越好。谢谢，谢谢大家。所以也非常希望大家可以在苹果啊，然后在这个喜马拉雅啊，都多给我们打一些那个整体的那个评价哈。对，嗯，多留言给我们，真的我们都会认真去看的。谢谢你们。
1: 那我们今天的分享就到这里了，在节目的最后，跟大家留一个互动的话题，这个话题是：你觉得《黑客帝国4》会拍什么情节和内容呢？可以放开你的想象，我们要看看你的脑洞。那请大家来加我们接待员的微信 f a 杠六四七， 47, 进丢丢的粉丝群，一起来参与接龙讨论。也欢迎大家在喜马拉雅的页面订阅我们的丢丢，在我们的评论区下方来给我们留言。今天的节目就是这样了，提前祝大家中秋快乐，嗯、中秋快乐，下周再见，拜拜，拜拜。拜拜